0: Dieses heutige Video über Tesla, die Tesla-Aktie, die Gigafactory in Brandenburg, den ja, Klimaprotest, den Kapitalismusprotest, die Gerichtsurteile zum Rodungsstopp, ja, all das, was gerade da abgeht in typisch deutscher Manier. Um, dieses Video heute drehe ich auf Basis von Fakten vom 22. Februar 2020. Das geht alles im Moment dermaßen schnell drunter und drüber. Äh, aktuell wurde jetzt der Rodostopp wieder aufgehoben. Um, ja, dass ich also jetzt hier nur einen kurzen, Einblick äh, oder, oder, oder Foto geben kann von den aktuellen Zuständen, möchte Ihnen aber ein bisschen die Hintergründe geben. Und das ist jetzt das Schöne. Ich werde hier immer gesagt, oh, machen Sie mal mehr Videos über Tesla. Und dann sagen die, um Gottes Willen, bloß kein Tesla. Und, so. Und heute mache ich mal ein Video, über Tesla und die Grünen und die Politik. Und ich rühre mal so im großen Topf richtig um. Ja, ich freue mich richtig drauf. Es geht auch um die Finanzen. Es geht auch um die Aktie. dass ich also hier das nächste Thema, was ich auf dem Blog habe, damit reinbringe. Ja, bis auf die Weltraumfahrt ist fast... Ja, Elon Musk ist ja auch bei SpaceX dabei. Der hat gerade mal wieder einen Booster verloren. Äh, auch da wird wieder rumort in den Medien. Also alles gehört hier in gewisser Weise zusammen. Und die Tesla-Aktie hat in den letzten drei Monaten um 158% Prozent auf 827 Euro zugelegt. Das ist der Hammer. In Dollar war es ein bisschen weniger, da war es nur 154%. Prozent. Da steht es momentan auf 901 Dollar. Zumindest war das der Kurs zum letzten Wochenende. Tja, der Kurs hat sich also um den Faktor 2,58 verbessert. Da ging es also richtig ab. Und bin ich dabei, habe ich in Reibach gemacht? Nein, die einen werden jetzt sagen, die di, 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 di. äh, freuen sich darüber, dass ich es nicht geschafft habe. Ähm, ich habe mein Aktiendepot nämlich Ende 2018 und im Laufe von 2019 umgeschichtet und zwar auf ein stabileres, weniger volatiles äh, Depot, weil ich glaube, dass ich damit in die kommende Krise, ja, ich bin auch so ein Krisenprophet, besser reinkommen und überdauern werde als mit hochvolatilen Aktien. Und Tesla ist eine hochvolatile Aktie. Ne? Wenn auf einmal in der großen Rezession die Autos nicht mehr gekauft werden, dann war es das mit dem Aktienkurs. Ja, ganz bestimmt. So, Also deswegen habe ich keinen ähm, Verdienst mit Tesla gemacht. Aber da ich das gesamte Portfolio umgeschichtet habe und dabei natürlich auch Steuern bezahlt habe, ähm, habe ich ja, an anderer Stelle Verluste vermieden. Das ist ja auch was wert. Ne? So, trotzdem oder nichtsdestotrotz, so ist es richtig. Stellt sich die Frage, wie wird das alles weitergehen und kann das alles so weitergehen? Und ja, jetzt gehen wir dann ins Detail. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt blende ich Ihnen gleich mal von dem Portal OnVista, die haben also ganz, ganz tolle Auswertungen für Aktien, blende ich Ihnen mal das Chart des Kursverlaufs von Tesla der vergangenen drei Monate ein. Das geht richtig ab, das geht richtig nach oben. Und wir sehen eine Spitze am 4. Februar 2020, wobei es zu einem kurzen Hoch von 887 US-Dollar kam, bei enormen Handelsvolumina. Normalerweise handelt die Aktie somit 15 Millionen Aktien pro Handelstag und da stieg das dann an auf 50 bis 60 Millionen Aktien. Und da merkt man immer gleich, was ist denn da passiert? Und in diesem Fall war das ein sogenannter Short Squeeze. Das muss man jetzt ein bisschen erklären. Spekulanten hatten sich die Aktien von anderen Besitzern, Aktienbesitzern ausgeliehen. Wahrscheinlich bei Werten um 200 bis 300 Dollar. Und in dem Moment... Eine Minute, nachdem sie sich die ausgeliehen haben, haben sie sie verkauft. Sofort, zack, Geld geholt. Und diese enormen Verkäufe, die dort leer stattfinden, diese enormen Verkäufe führen also zu einem Drücken des Aktienkurses. Und Tesla ist die Firma oder war die Firma, die am meisten geschortet war ja, an der gesamten Nasdaq. Da Stärker nur war Amazon geshortet mit ähm, 10 Milliarden Dollar Aktien. Bloß Amazon ist 40, 50 Mal größer als Tesla. Und Tesla war mit 9 Milliarden geshortet. 28 Prozent aller sich im freien Handel befindlichen Aktien von Tesla waren leer verkauft worden. Das stellen Sie sich vor, ein Drittel der Aktien oder fast ein Drittel der Aktien leer verkauft. Das drückt einen Aktienkurs ohne Ende. So, nun stieg der Aktienkurs an und auf einmal endeten diese Ausleihfristen. Da kann man dann, also muss erst noch muss man Leihgebühr bezahlen. Deswegen werden diese Aktien überhaupt nur verlieren. Wenn jemand sagt, ja, ich vertraue Tesla, dass die in fünf Jahren da sind, ich behalte die Aktien ganz, ganz lange. Dann sagt er, ich verkaufe meine Aktie oder ich verleihe meine Aktie an einen Dritten und der wird sie sicherlich verkaufen, weil es ja, der will ja short gehen damit. Aber mir ist das egal, weil A, glaube ich daran, dass Tesla durchhält. Ja, die Medien sagen ganz was anderes. In drei bis sechs Monaten sind die pleite. Ähm, äh, ich bekomme von Tesla ja keine Dividende und über die Leihgebühr kann ich tatsächlich was bekommen. Also da kriege ich Geld für. Das heißt, ich kann mit einer Aktie, die keine Dividende ausgibt, kann ich eine Pseudo- Dividende als Ausleihgebühr bekommen. Der, der die Aktie sich ausleiht, der sollte das Ding auch versichern, weil ohne Versicherung würde ich die Aktie nicht ausleihen. Und dann muss man Stück für Stück dann diese Positionen, kann man sie dann auch verlängern, was jedes Mal aufzahlen, Geld zahlen bedeutet. Und auf einmal stieg die Aktie an und die Leute wurden ängstlich. ängstlicher, haben gesagt, oh, das mit dem Short Shortcell ist. So, und dann haben die schon mal Aktien gekauft um ihre Short-Positionen jetzt wieder äh, zu bedienen. Das heißt, dem ursprünglichen Besitzer diese Aktie wieder zurückzugeben. Natürlich äh, machten das jetzt viele, weil die merkten, oh, da geht was. Und damit stieg der Kurs schon von 200 auf 300 Dollar an. Die Anzahl der geschorteten Aktien ging auch weiter zurück. Der geliehenen, verliehenen Aktien ging auch weiter zurück. Um, diese Zahlen kommen von der SEC, aber immer leider etwas versetzt, etwas später, dass man sich also da sich nicht angucken kann, was ist da passiert. Ne? So Und den letzten, wie immer, beißen die Hunde und die mussten nun kaufen. Und wie gesagt, um diesen vierten, dritten, vierten und fünften, zweiten kam es also zu Peak-Rückkäufen von 50, 60 Millionen Aktien. Und das katapultierte den Preis nun auf diesen Peak, den man hier in dem Diagramm sehen kann, Hinauf. Ich habe ein Video gedreht, Shortseller und die Tesla-Aktie oder so ähnlich heißt der Blutbad unter den Spekulanten. Das ist nämlich schon mal passiert und Tesla hat es jetzt also auch wieder geschafft und sie haben bei den Shortsellern einen Verlust von 8,4 Milliarden Dollar erzielt. Die haben sich da also eine ordentliche blutige Nase geholt und die Anzahl an geschorderten Aktien ging von 28 Prozent auf letzte verpflichtete Zahl war 14 Prozent zurück das heißt halbiert, das heißt die Hälfte der Leute glaubt jetzt erstmal nicht dran, dass der Tesla-Aktienkurs abwärts gehen wird, dass man sich billiger dann eindecken kann und dann die Aktie zurückgeht. Also Schaden geht ja normalerweise, man kauft für 300, wartet, der Kurs verfällt auf 100 und jetzt muss ich sie nur für 100 zurückkaufen und sie ihm wiedergeben und habe die 200 eingesackt. Nun ging es von 300 auf 900, musste 600 zahlen, um diese Aktie wieder zurückzugeben, denn... Der Termin ist der Termin, das ist dieser Short-Squeeze-Termin. Ja, und wenn man sie halten will, gibt es einen sogenannten Margin Call, wo man also dann nachschießen muss, äh, um diese Aktie da halten zu können ne, oder die Short-Position halten zu können. So, ähm, da habe ich zwei Videos drüber gedreht, zwei Buchbesprechungen, und zwar das Buch Die Kunst des Leerverkaufs von Florian Homm und Erfolg im Crash von Florian Homm und Iannis Ganschow. Da wird also genau beschrieben, wie das mit diesen Short-Sells dann überhaupt funktioniert. Die ursprüngliche, jetzt kann man sagen, okay, die Leute haben nicht mehr so viele Aktien leer verkauft, deswegen stieg der Preis dann langsam an von der Aktie. Das kann die eine Seite gewesen sein. Die andere Seite kann aber auch gewesen sein, dass auf einmal die positiven Nachrichten von Tesla immer besser wurden. Zum Beispiel, dass die Gigafactory 3 in Shanghai in dermaßen kurzer Zeit fertig wurde. Dass die also binnen eines Kalenderjahres von einem Sumpfgelände zu einem ausgelieferten Tesla Model 3 kamen. So, diese Zahlen die, oder diese Nachrichten lassen sich dann nicht ignorieren. Und da werden die Leute dann vorsichtig und sagen, oh, wenn das jetzt läuft und wenn die China und jetzt muss er in China äh, keinen Zoll mehr, hohen Einfuhrzoll bezahlen von 40 Prozent auf die tesla das heißt, jetzt, wenn die Verkäufe des Tesla Model 3 in China durch die Decke gehen, weil die Wagen 40 billiger werden, dann wurde über 20, 30 die Preissenkung laut von Tesla nachgedacht, weil jetzt die Stückzahlen so groß sind, dass die Skaleneffekte besser laufen, dass man die Fahrzeuge verbilligen kann. Beim Tesla Model S und Model X hat man das ja in Deutschland schon gemacht, ich glaube sogar global gemacht gehabt, dass dann die Preise um 30 runtergingen. haben ein paar Leute überhaupt nicht verstanden, was da losging. Die haben also... Am Rad gedreht habe ich auch mal hier die Preissenkung bei Tesla und was das eigentlich für Positives ist, auch für die, die einen Tesla besitzen. Nein, kein Wertverlust von dem Auto, was sie haben. Oh, nein, gut. Um, und warum konnte die GigaFactory 3 so toll laufen oder aufgebaut werden in Shanghai? Traumelwerbe wegen uns Deutschen. Und zwar gibt es die Firma Tesla, Gromann Automation, glaube ich, so nennt sie sich mittlerweile. Und die sitzt in Prüm in der Eifel. Und die hat im früheren Leben für Daimler, BMW, ich weiß noch nicht, Volkswagen, Fertigungsstraßen gebaut. Die wissen also da, was sie tun, was sie machen. Und Tesla hat 2017 übernommen und hat dann gesagt, okay, alle unterschriebenen Aufträge seitens der Industrie werden ausgeführt. Alles, was nicht unterschrieben ist und angedacht wurde und Vorüberlegungen, offene Angebote, das machen wir nicht. Daraufhin war Mercedes und BMW sauer ohne Ende, weil ihnen ein wichtiger Systemlieferant verloren gegangen ist. Ähm Gleichzeitig kamen dann auch so die Reden darüber, ja, Tesla ist der Friedhof für Mercedes-BMW-Manager, Audi-Manager. Nein, jetzt sieht es halt nicht so aus, bloß sie machen das halt anders als unsere. Haben sich aber jetzt dann der technischen Expertise von Groman dann auch bedient, um diese Fertigungsstraßen erstens in Fremont und dann direktes Copy nach Shanghai da aufzubauen. Tesla verdoppelt seine Absatzzahlen jedes Jahr. Ja, passen Sie auf, wenn Sie andere Dinge hören, Sie verdoppeln Ihre Absatzzahlen jedes Jahr. Das bedeutet exponentielles Wachstum, und zwar extrem. Und in diesem Jahr werden Sie das einmillionste Elektrofahrzeug ausliefern. Das ist eine stolze Zahl. Allerdings, äh, wenn wir es vergleichen mit den bestehenden Automobilherstellern, ist das nichts. Dennoch ist Tesla vom Aktienwert her, also Anzahl Aktien mal Aktienkurs, mehr wert als Volkswagen, der größten Autobauer der Welt. Ja, je nachdem wie man rechnet, manchmal ist es Toyota, manchmal ist es Volkswagen, wir Deutschen rechnen natürlich so, dass Volkswagen der größte Autobauer der Welt ist. Gut, aber äh, Volkswagen ist nicht so viel wert wie Tesla. Nun, woran liegt denn das, denn Volkswagen macht, baut ja, 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Und Tesla hat eine Million Fahrzeuge im ganzen Auto Leben gebaut. Das heißt nicht, dass Tesla mehr Umsatz macht als Volkswagen. Nein, im Gegenteil. Das heißt auch nicht, dass Tesla mehr Gewinn macht als Volkswagen. Nein, auch das nicht. Das heißt nur, dass die Zukunft für Tesla an der Börse besser bewertet wird als die von Volkswagen und zwar ganz massiv. Und wenn unsere ja, dauerhysterischen Medien, die Tesla alle drei bis sechs Monate tot reden, pleite reden, Recht hätten, würde der Aktienkurs so nicht aussehen. Sie sehen hier ein propagandistisches Abwehrfeuer unserer Medien, der das von den gesamten, ja, am Finanzzirkus beteiligten Menschen so nicht gesehen wird. Es gibt auch einen Artikel von der New York Times, wo der Informationsfluss, in, dem ganzen Finanz, in der gesamten Finanzwirtschaft dargestellt wird. Ein extrem wichtiges Diagramm. Schreibe ich Ihnen unten noch mal rein, wo Sie sehen können, wie Analysten, Medien äh, und Unternehmen gemeinsam den Markt mit Informationen beeinflussen, um Aktienkurse zu verändern. Also hochgradig interessant. Äh, und das hat man halt versucht bei Tesla, und zwar jahrelang und ist jetzt letztendlich auf die Nase gefallen und der Kurs explodiert nach oben. Und wann der wieder runtergeht und ob der wieder runtergeht, also ich bezweifle das. Allerdings ist er mir trotzdem zu volatil, als dass ich ihn kaufen würde. Ja, gut, wer jetzt darauf wartet, dass der Kurs runtergeht, der Markus Einschein vom Kanal Tesla. Markus, der hat ja gesagt, warten, bis Tesla wieder runtergeht. Ja, ganz lange warten. Ne? So, das ist also jetzt eine Geschichte, wo es hingeht. Und da ist dann die, die große Frage, warum ist, sieht Volkswagen nicht so gut aus? Warum traut man denen nicht so viel zu? Nun, sie haben ihren ID-3 gebaut und nun kommt raus, dass der verbaute Computer in dem Fahrzeug zu schwach ist. Der kann das alles nicht bedienen. Softwareprobleme. Und als zweites äh, haben sie Probleme wohl, wie man so wie vögelchen Pfeifen hört, mit ihren Motoren, extreme Ausschusszahlen. Und so bauen sie nun den ID-3 auf Halde und wird nicht ausgeliefert. Das kennen wir schon von den WLTP-Autos, die alle ausgeliefert wurden, wo sie am BER ganze Parkhäuser angemietet hatten, um die Autos da reinzustellen. Ähm, also da ist es am Rumoren und dazu kommen jetzt in Europa zumindest Deutschland und Österreich, Milliardenzahlungen auf Volkswagen zu wegen des Dieselskandals. Auch da sieht es nicht so gut aus. Dann sind die Absatzzahlen global der deutschen Automobilindustrie zwei Jahre in Folge um jeweils ungefähr 10 Prozent gesunken. Auch wenn jetzt für Deutschland ein Zuwachs an Verkauf von Automobilen gemeldet wurde. Ja, für Deutschland. Ne? Aber dafür, das ist ein ganz kleiner Teil der Welt. der Gesamtwelt pff, ging die Sache runter. So, also auch da wieder propagandistische äh, Fake-Meldungen in unseren Medien, äh, muss man alles realistisch gucken. Also bei Tesla werden mehr Autos verkauft, verdoppelt jedes Jahr und bei der bestehenden Automobilindustrie geht es runter. Und weil es so runter geht, schaut der Aktienkurs so schlecht aus. Wenn die das wieder auf die Reihe kriegen, wenn die die Zahlen wieder hochbekommen, dann wird auch die Börse wieder reagieren. Wenn sie es nicht schaffen... Schaut schlecht aus. Da die Finanzkrise auf uns wartet, die nächste, und die wird heftig, sehe ich also kein Ansteigen dieser Kurse in absehbarer Zeit. Ne? So. Was bei Tesla noch sehr, sehr wichtig ist, ist der Gewinn. Jetzt haben sie also zweimal, sie tun sich schon hart, mehr als zwei Quartale hintereinander Gewinn auszuweisen. Besonders wenn sie jetzt nochmal eine Factory bauen und wieder Milliarden dafür benötigen, äh, in der Grünheide Heide. Äh, da sieht es also dann so aus, dass sie nach wie vor keine Dividenden ausschütten können. Gut, das hat Google noch nie in Firmengeschichte gemacht. Der Aktionär muss da zufrieden sein mit den Kursgewinnen, die da kommen. Und wenn die höher sind als Dividenden, dann ist der Aktienbesitzer normalerweise auch ganz fröhlich. Am allerwichtigsten ist der sogenannte Operational Cashflow, ob mit dem Kerngeschäft des Autobauens, man in den Gewinn kommt. Und da liegt Tesla mittlerweile sehr, sehr gut. Der Operational Cashflow haben sie immer weiter, immer weiter verbessert. Und in diesen Operational Cashflow geht halt nicht die Investitionstätigkeit in neue Fabriken ein, sondern nur, was in dem Auto läuft. Und dazu gehört auch die Rohmarge. Und die hat Tesla beim Model 3 ganz massiv verbessert. Und die Rohmarge bei den Tesla-Automobilen liegt um Faktor 2 bis 3 höher als bei unseren deutschen Autobauern. Und das ist die eigentliche grundlegende Aussage, dass Elektroautos sich so viel billiger herstellen lassen äh, oder profitabler herstellen lassen als Verbrenner. Das ist die Grundaussage und daran hängt nun auch dieser Aktienkurs. So, kommen wir jetzt zum geplanten Tesla-Werk Gigafactory 4 in Grünheide bei Brandenburg, bei Berlin. Und darüber habe ich ja schon ein Video gedreht mit einem Haufen Kopfschütteln auf meiner Seite, ich bin bei diesem Standort extrem gespalten. Ich hatte mir vorgestellt oder mir vorstellen können, dass Tesla nicht nach Deutschland kommt, sondern eher in den Niederlande das Werk bauen wird, weil hier die Politik doch in der Regel den deutschen Automobilbauern sehr zugetan ist. Momentan redet man, äh, obwohl die Konzerne noch Milliardengewinne machen, dass man sie subventionieren sollte und so kommen die ersten Forderungen raus. Äh, ja, völlig gaga und dieser Zugewandtheit der deutschen Automobilindustrie gegenüber wäre für mich ein No-Go gewesen, in Deutschland anstelle von Tesla zu investieren und dann in ein rot-schwarz-grün regiertes Bundesland Brandenburg, ja immerhin nicht zu den Kommunisten in Berlin, die... Als Rot, Rot, Grün sich in den Verstaatlichungsfantasien und staatlichen Lenkungen und Vergraulen von Google mit ihrem Standort aus Berlin da der eine und der andere überschlägt, ähm, dabei konnte doch Berlin nur mit Hilfe der USA von den Kommunisten gerettet werden. Ne? Gut, jetzt haben sie es geschafft, jetzt sind die Kommunisten dran in Berlin und ja, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. So, also das Gedächtnis der Gesellschaft ist sehr, sehr kurz. Und da sieht man mal wieder, ja, auch ohne Mauer ist man tiefrot, hat sich ein grünes Mäntelchen umgehängt, aber dieses grüne Mäntelchen hat ein tiefrotes Futter auf der Innenseite. Ne? So, Auf der äh, erworbenen Fläche, da in Grünheide, sollte früher mal ein BMW-Werk gebaut werden. Das ist ein erschlossenes oder zumindest mal gewerblich gewidmetes. Äh, Industriegebiet oder Gewerbegebiet, wo also prinzipiell die Baugenehmigungen alle da sind. Und BMW hat dann nicht gebaut, weil sie den, ja, die Zukunft so nicht gesehen haben, dass sie da entsprechend groß ausweiten könnten. Und deshalb ist die Fläche dort brach geblieben. Ähm, und auf diesem Gebiet ist seit Jahrzehnten ein Geist ist auf amerikanisch Softwood. Also ein Nadelholz, ein Weichholzwald gewachsen, der kein Wald ist, sondern eine Plantage, ein Forst, der biologisch jetzt nicht so hochwertig ist, wie man ihn gerne hätte, wie man heute Wald ansieht, sondern er wurde gebaut, um irgendwann geerntet zu werden. Und diese Erntezeit ist eigentlich bei diesen Stämmen jetzt dort auf diesen mageren Böden gegeben. Und man wollte das Ding wohl für die Papierindustrie verwenden. Das war so der ursprüngliche Plan. Und es kam, wie es kommen musste. Man fand jetzt zuerst irgendwelche Fledermäuse drin, die musste man also handpicking Manuell musste man die umziehen, da rausnehmen ähm, und umsiedeln und dann kam auf einmal eine dunkelrot-grüne NGO nennt sich Grüne Liga und, die ging vor Gericht, und zwar das Oberverwaltungsgericht in Brandenburg und hat einen Rodungsstopp erzielt. Tesla hat also in einer Geschwindigkeit, die sich kaum einer vorstellen kann, schon ein Drittel gerodet gehabt. Dann kam der Rodungsstopp, mussten sie jetzt warten. Und äh, mittlerweile geht es also innerhalb der Grünen drunter und drüber mit extremen Anfeindungen gegenseitig, weil die Führung dieses NGOs, mit einsamer Entscheidung ohne Befragung der Mitglieder und vor allem nicht dem Teilverein in Brandenburg einfach entschieden hat diese Klage dort einzureichen und warum konnte NGO diese Klage überhaupt einreichen nun weil die Grünen damals wohl unter dem Herrn Trettin eine Sammelklage oder sagen wir nee ist das falsche Worte eine Verbandsklage Möglichkeit ergeben hat, also ein selbsternannter Verband, wahrscheinlich muss er eingetragener Verein sein oder was da für grundlegende Dinge da sind, weiß ich nicht, der kann von sich aus klagen, so auch wenn er nicht betroffen ist, darum geht es, ne? nicht betroffen, darf trotzdem klagen und der hat nun vor dem Gericht geklagt und die haben einen vorläufigen Rodungsstopp deswegen gemacht und das ging ganz von oben aus und die Mitglieder unten an der Basis, die sagten, das wollen wir nicht, wir finden diese Autos gut. Wir finden auch Arbeitsplätze gut. Und vor allem finden wir gut, dass die dreifache Fläche von dem gerodeten Wald mit einem biologisch wertvollen Mischwald aufgeforstet wird. Ausgleichsflächen an anderen Stellen. So Und diese Monokultur, diese Plantage, die ist es da an dieser Stelle nicht so wirklich wert. Und äh, damit ist das, was nun diese grüne NGO, diese grüne Liga da von der Spitze her gemacht hat, ist ein ganz deutliches Zeichen, wie diese Rot-Grünen agieren, nämlich der Oberste Sowjet, die Paar, die sich Elite finden, machen und ignorieren einmal ihre ganzen rot-grünen Mitglieder unten drunter, aber äh, meinen, sie hätten die, Löffel, die Weisheit mit Löffel gefressen und müssten das nun tun. Also da gärt es ganz gewaltig und hoffentlich zerschlägt sich dann diese NGO oder zumindest hauen sie mal oben diese, ja, diese den obersten Sowjet da oben raus. Ne? so ähm, Kommen wir jetzt zum co 2 an dessen Schädlichkeit ich nicht glaube, sondern es sind Pflanzendünger. Und ich glaube auch nicht, dass das menschgemachte CO2 an dieser Stelle so schlecht ist. Aber nehmen wir jetzt mal an, es wäre so, dann fragen wir jetzt mal, was in diesem Wald passiert. Nun, ein Wald bindet CO2 in seiner Masse und der Massenzuwachs in einem Wald ist in den ersten ein, zwei Jahrzehnten am höchsten. Da sind die Wachstumsraten am größten und dann geht der Wald in eine Sättigung und steht dann nur noch als CO2-Speicher. Die Bäume werden nicht mehr nennenswert dicker, die Ringe werden kleiner, sie werden auch nicht mehr höher, der hat seine Höhe erreicht. So, also das Volumenwachstum findet nicht mehr kubisch statt, sondern höchstens äh, quadratisch, aber eher dann nur noch linear, wenn überhaupt. Äh, also der größte CO2 ist dann schon gebunden und die Stämme stehen da ja, und in Blättern und Zweigen ist sowieso nichts drin. Es geht um den dicken, fetten Stamm, da ist die große CO2-Masse drin und die ist Kohlenstoff eingebunden Sauerstoff über Photos Photosynthese abgegeben. So, und jetzt sind diese Bäume schon nahezu überständig, alter Wald. Und da passiert also CO2-technisch gar nichts mehr. Wenn man jetzt hingeht und die dreifache Menge pflanzt, dann nimmt man nicht nur die dreifache Menge CO2 auf, sondern am Anfang wächst der ja am meisten und nimmt besonders viel auf. Und man kommt also sehr, sehr schnell zur Überkompensation von diesem CO2. Und das andere führt man nun dem Holzkreislauf in unserem Land zu, was die ja alle wollen, was ich persönlich aber nicht so gut finde, weil da ein Haufen Schwefel in der Luft freigesetzt wird durch Verbrennen. Äh, ja, gut. Ähm, das kannst du in dem Grünen nicht erklären. Ähm, da haben wir auch hier unter Videos öfter Kommentare gehabt. Das ist Wald, den darf man auf keinen Fall. Nein, das war kein Wald, das war Plantage, das war Forst. Ähm, und das verstehen die also überhaupt nicht. Und einem halbwegs intelligenten Menschen könnte man das ja noch äh, Klar machen, aber wenn man in einem Glauben tief verwurzelt ist, geht das nicht. Zum Beispiel können unsere Kirchen extreme Zuwächse an Mitgliedern haben, wenn sie ihre Kirchen abreißen würden und stattdessen Jugendzentren dort errichten würden. Das erklären sie aber so einem Gläubigen auch nicht, dass er seine Kirche abreißen muss, um seine äh, Jüngerschar zu erhöhen. Das ist genau das Gleiche. Der Wald ist die Kirche der grünen Klimagläubigen. So, also das kriegst du nicht hin, wird auch nie, nie, nie wohl nie so verstanden werden. Nun, wie geht's weiter. Baut Tesla dort nur, weil es 300 Millionen Fördergelder kassiert? Nun, letztlich ging es die Presse. Siemens hat für ähnliche Maßnahmen auch 300 Millionen äh, Euro kassiert. Und jeder der deutschen Automobilbauer, der jetzt dort ein Werk gebaut hätte mit den ähnlichen Inhalten, hätte dieses Geld auch bekommen. Wieso? Das heißt, Tesla kriegt es erst, wenn sie machen. Ne? So, aber geht nicht. Und da gibt es ein wunderschönes Strategiepapier von Professor Doppelbauer vom KIT, Karlsruher Institut für Technologie, gebe ich Ihnen unten einen PDF-Link auf dieses Papier rein. Und der beschreibt dort im Vergleich vom E-Auto zum Wasserstoffauto oder zum Verbrenner allgemein, dass also das Elektroauto, das Batterieelektrische Auto, also einen Vorteil hat, und zwar auf allen Gebieten gegenüber Wasserstoff und dem Verbrenner. Und der sagt an dieser Stelle, es geht nicht darum, die alten Arbeitsplätze zu bewahren, zu retten, sondern es geht darum, die sind eh tot, die sind eh weg, die sind verloren. Sondern es geht darum, von den neuen Hochtechnologie-Arbeitsplätzen möglichst viele bei uns zu bekommen. Wenn man versucht, dem alten nachzuhängen und dort subventioniert, die Automobilindustrie, die machen den alten Käse weiter und und und, binden mentales, Kapital äh, lässt die Leute nicht auf das Modernste los, sondern das Alte zu optimieren und, und zu schummeln und zu was weiß ich alles, äh, dann schadet das der Volkswirtschaft, dann geht das runter. Sondern man muss die neuen Arbeitsplätze bekommen und das nennt sich, ja, eine der großen liberalen Libertären, Schumpeter, die schöpferische Kraft der Zerstörung. Wenn man also das alte System zerstört, schöpft man daraus ein neues, besseres, was uns in eine positivere Zukunft bringt. Diese schöpferische Kraft der Zerstörung bringt dem Einzelnen über eine gewisse Zeit lang Probleme, schwer verliert Arbeitsplatz und und und. Aber das Neue kommt und es wird besser. So. jetzt kam dann Entwarnung und zwar hat das Gericht nun geprüft und erstaunlich schnell und man hat dieses Rodelsverbot wieder aufgehoben und Tesla kann weitermachen. Und was ist passiert? Zwei Mitglieder der Baumpiratinnen. Die haben sich also in sechs bis acht Meter Höhe an Bäume gefesselt und mussten also nun von Höhen retten. Ja, <lacht> wahrscheinlich aus Bayern, aus dem Gebirge eingeflogen, äh, mussten sie die da nun runterholen. Und ich nenne sowas Hausfriedensbruch. Das ist privat, Grundbetreten verboten und die kommen und fesseln sich da dran. Äh, aber so sind nun mal die Basis. Grünen oder Rot-Grünen eben. Ne? Bestehende Rechtssysteme gelten für sie nicht. Wie der Herr Habeck sagte, die Demokratie ist zu langsam für das Klima und die Chinesen haben in der Bestellung ein etwas agileres System. Boah, ja, danke. Und Rot-Grüne sind im tiefsten Inneren undemokratisch, weil sie diese Rechtsstaatlichkeit unsere Gesetze, die wir demokratisch erzeugt haben in der Vergangenheit, weil sie die ignorieren und sagen, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen und deshalb machen wir das. Ich habe mich über das Rechtssystem und Greenpeace schon in einem Video ausgelassen, wo Greenpeace da eine russische Ölplattform in der Arktis da besetzt hat... Und die Russen haben den dermaßen verkastelt bei Wasser und Brot, 30 Tage und nur die höchste Demo äh, äh, diplomatische Anstrengung hat man die also da wieder rausbekommen. Äh, ich glaube nicht, dass Greenpeace <lacht> an einer russischen Ölplattform nochmal irgendwie versucht, sich daran zu ketten äh, und auf irgendetwas hinzuweisen. Ne? Ähm, so wird es in Deutschland nicht laufen, denn die von Tesla herbeigeführte Hausfriedensbruchklage wird bei uns zu nichts führen, ne? weil unsere Politik und unsere Politik äh, besetzt die hohen Gerichtsposten, ist auf dem linken Auge blind. Das ist sie also weitgehend blind. Das hat man in Hamburg gesehen beim linken Protesten da am G20-Gipfel. Da habe ich auch mal extra Video über die linke Gewalt gedreht. Die wird bei uns ignoriert. Ne? Also das ist zulässig im weitesten Sinne des Wortes. Und so sagen die Baumpiratinnen auch, sie sind wegen der Bäume da, Baumpiratinnen, aber auch wegen der allgemeinen Kapitalismuskritik. Wow, außen grün, innen tiefrot. Das ist das, womit wir uns bei den Grünen gewahr sein müssen, dass die dort an dieser Stelle, also die Kommunisten, tatsächlich sind, ne? Tesla wird, wenn da noch mehr so Sachen kommen, nicht beliebig lange auf Gerichte warten mit allem drum und dran lief in Shanghai die Fabrik nach zwölf Monaten vom ersten Spatenstich oder von der Genehmigung ja, Genehmigung, glaube ich, war noch ein Monat früher bis zum ersten Auto waren zwölf Monate und die reine Bauzeit, glaube ich, waren 168 Tage und in Deutschland rechnet also Elon Musk jetzt nicht mit einem Jahr sondern mit zwei Jahren, was mir beim Flughafen Berlin-Brandenburg bei der Elbphilharmonie, bei Stuttgart 21, dem kommenden äh, Geiselgasteig äh, musiksaal hier in München, dem Umbau. Äh, ja, also da glaube ich, ob er die zwei Jahre schafft, da muss er also schon viel, viel bewegen können. Und wenn nun da ein mehrmonatiger Baustopp kommt, dann wird Tesla seinen Plan B umsetzen. Und ich bin mir sicher, die haben einen Plan B, die haben sogar einen Plan C. Und so gibt es hier, möchte ich ein Zitat vom Handelsblatt vom 19. Februar 2020 anbringen. Und da schreibt das Handelsblatt nun drin, Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, hofft derweil, dass das Oberverwaltungsgericht zugunsten Teslas entscheiden wird. Denn bei einer Verzögerung von mehr als einem halben Jahr, sagt Steinbach, könnte der US-Konzern abspringen. Wenn wir denen zu lange zu große Schwierigkeiten machen, zitiert die Bild-Zeitung den Minister, würde ich daraus dieses Risiko sehen. Wir sind ein bisschen nervös. Und jetzt kommt Tesla darf bis Ende 2021 vom Kaufvertrag zurücktreten, sofern sich schwerwiegende Gründe gegen die Investitionen ergeben. Das heißt, die haben sich da natürlich abgesichert. Wenn man da Milliardeninvestitionen macht, dann lässt man sich nicht von irgendjemandem längere Zeit in der Nase herumführen, dann geht man nämlich wieder. Ne? So, und damit gibt es also auflösende Bedingungen in diesem Vertrag. Und wenn sich jetzt dann nur jemand für eine Woche da an den Baum kettet, dann ist das alles noch in Ordnung. Wenn aber jemand auf einmal sagt, nein, du musst jetzt hier ein Bodengutachten machen und es dauert ein halbes Jahr und der Ausgang ist ungewiss, dann wird Tesla sagen, alles klar, das war's. Und da müssen sich alle drüber klar sein, dass diese Fabrik schnell gebaut wird oder gar nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Schnell oder gar nicht. Und Tesla erlaubt den Deutschen hier, 50 Prozent langsamer zu sein als die Chinesen. Ein tolles Zugeständnis, wie ich finde. So, das war jetzt im Prinzip die Faktenlage mit meiner Interpretation. Und was können wir jetzt daraus am Ende lernen? Nun, es gibt innerhalb der Grünen, jetzt kommt mein politisches Statement, zwei Fraktionen. Die eine sind die Fundis, die den Homo Sapiens als Pest ansehen. Die Erde hat Homo Sapiens und der muss weg, wo Kinder gegen CO2 aufgerechnet werden. Wo, ja, das lassen wir weg, was mit den Kannibalen. Also der Planet hat Homo Sapiens und sie wollen unseren Planeten deindustrialisieren und entvölkern. Dazu gehört der völlige Verzicht auf den Individualverkehr das Schnellste darf die Eisenbahn sein. Flugzeuge und Autos werden verboten. Busse und Bahnen und Fahrräder, das war's. Und auch mit der Ernährung zurück auf die Scholle, nur Bio. Und damit ist mittlerweile klar, nur Bio bedeutet, man kann maximal zwei Milliarden Menschen auf der Erde ernähren. Und wir haben 8 Milliarden, das heißt sechs Milliarden müssen weg. Verhungern, sterben, nicht geboren werden aufs tiefsten Inneren unmenschlich, könnte hingehen bis zum Genozid. Wenn man halt mit Gewalt Bio und solche Dinge durchsetzt, dann können wir kein Nahrungsmittel mehr exportieren in die dritte Welt. Die Leute dort würden verhungern. Also eine ganz, ganz schlimme, fundamentale Ausrichtung für unseren Planeten. Glücklicherweise. Glaubt die restliche Welt nicht an diese Fantasiegebilde, die hier von diesen von die Grünen ausgegeben werden. Aber wir sollten wissen, auf was wir uns da bei einer Wahl von Grünen einlassen. Die Welt wird nur zu einem besseren Ort werden, wenn wir modernste Technologie, Produktionsfortschritte, Produktivitätsfortschritte im Prinzip bringen, die uns helfen, mit einem mit höherer Technologie unsere Umwelt mehr zu schonen. Schauen wir nach Afrika, schauen wir nach Asien. Überall dort, wo die Technologie nicht so weit fortgeschritten ist, dort haben sie den Umweltsiff, dort haben sie die Vergiftungen, dort haben sie keine Mülltrennung, weil die Leute um es überleben, für sich selber kämpfen. Und bei uns, wo Technologie hoch ist, technische Durchdringung hoch ist, bei uns ist die Umwelt am saubersten. Also es geht nur mit technischem Fortschritt mit solchen modernsten Elektroautos, die die Umwelt dann nicht mehr verpesten, die mit minimalen Ressourcen auskommt. Alles, was die Medien da über Lithium, Kobalt und so weiter über sie ausschütten, weitgehend Fake News. Sehen Sie sich das Video äh, von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg an, wo der Herr Professor da mit diesen Mythen komplett aufräumt. Ne? Schauen Sie sich das an. Solange bei den Linken die SEDler das Wort haben und die Kinder der SEDler das Wort haben, bei der SPD die Gewerkschaften, bei den Grünen die Klimafundis, bei der CDU die Kirchlichen und bei der RfD die Völkischen das Sagen haben, solange geht der Kurs von Deutschland Richtung Süden. Ne? Brauchen wir überhaupt nicht darüber nachdenken. Jede dieser Parteien, hat also da den völligen Betonklotz an die Füße der Mitglieder gebunden, dass es also nur abwärts ins Verderben gehen kann. Und habe jetzt eine Partei vergessen? Ja, die FDP. Aber die hat sich in Thüringen nun wieder ganz deutlich unter die 5-Prozent-Hürde katapultiert. Also da wird es dann auch nichts werden. Game over. Brandenburg wird zeigen, ob es noch einen Hauch einer Chance für uns Deutsche hier gibt.